0: В прямому ефірі «Особистість Олеся». Що вівторка з 18 до 20 на Радіо М.
1: І я його пробачила і ніколи про це не шкодувала. Я шкодувала про те, що я дозволила всій цій ситуації зайти так далеко. Я шкодувала за те, про те, що я... Знаєш, коли була та точка неповернення, я, як мудра жінка, могла щось зробити. І не... Просто якщо не зупинити, то призупинити той шквал емоцій, який відбувався між нами. Але я цього не зробила, я була ображена, і я просто, знаєте, так, зробила крок, і все почалося. А він мене образив. Він зробив дуже боляче. Він це не мій чоловік, це людина з мого. Професійного кола, так би мовити. І ось а, слова, емоції, образи. Все так було... Все так було... А, ну, тяжко. Тяжко це було, погано це було, інші люди бачили. Але все закінчилася, сама ситуація. І я повернулася додому. Я почала про це думати. Я почала придумувати аргументи, якісь факти. І ну, мене вражало, тому що мені здавалося, що він зробив все неправильно. Це було несправедливо. І навіть якщо б я щось таке погане зробила, не можна було так робити, як він зробив. Але останньою краплею було то, те, коли я себе спіймала на думці, чи я другий день поспіль розмовляю з цією людиною у своїй голові. Він зробив мене боляче. Можливо, він навіть а, не буде пам'ятати. Він зробив і пішов далі. Але я про це думаю. Я, я думаю більш про цю людину, більш, ніж про мого коханого чоловіка. І тоді я собі сказала, ні, це неправильно. А, я просто... Зараз маю щось зробити, щоб зупинити цей монолог, який мав би бути діалогом. Страждаю я. Мені погано. І якщо я зараз, зараз не зроблю цей крок і просто, я не знаю, сили волі, за допомогою Господа Бога, не зроблю щось, то ця ситуація, вона буде контролювати мене не тільки ці два дні а наступний місяць, я не знаю, скільки це все буде. І ось я просто сказала «досить». Ось я розмовляла з цією людиною в своїх думках, а потім я фізично, я не пам'ятаю, що робила, сказала «досить, хватит!» Я російською сказала «хватит!». І коли я це сказала, я не знаю, це був перший крок до моєї свободи, до того, щоб я пробачила цю людину. А, я зрозуміла, що мені потрібна свобода. Я, по-перше, пробачила себе. <смі> Тому що, знаєте, я така, я беру відповідальність на себе. І ну, я робила неправильно. Не можна сказати, що все зробила та людина, а я така вся ідеальна. Я пробачила себе, а потім я пробачила його. Я сказала також вголос: я прощаю, я пробачаю, назвала ім'я цієї людини. І потім я помолилася. Я сказала, «Господь дорогой, я устала страдать, ситуация произошла, все закончилось, я сделала вывод, я поняла, что я неправильна, я благословляю этого человека». Я сказала, что я его благословляю. Мне было очень важко сказать это слово, это слово «благословляю». Но я сказала, и с, цього, с того дня после этого слова до меня пришла свобода, я пробачила. Я не знаю, скільки днів чи місяців пройшло. І ось ми випадково зустрічаємось з цією людиною і не можемо. Просто він стоїть і я стою. І ми не можемо не побачити один одного просто не знаєш, як у фільмі. І коли я вже зробила те, що я зробила, тільки потім я зрозуміла, що я, я вільна. Я перша сказала привіт. Більше мені нічого не могли казати, тому що нас більше нічого не пов'язувало. Але коли я прийшла і після цього привіта, я відчувала себе не так переможницею, я відчувала себе щасливою, вільною. Я досі не знаю, чи він здогадується, скільки... як ця перемога мені далася, але я була щаслива. Мені було так добре, що після тієї події, а, ну після тієї події мене більше ніхто так не ображав. Я умнічать не буду, тому що це все непросто. І коли я вирішила порушити цю тему помста versus пробачення, я не кажу тобі, що це легко. Я не кажу тобі, що я тебе розумію, тому що я не розумію, твою ситуацію, так, як ти не розумієш. Ти мене зараз вислухав, але е, тільки я, тільки Бог може зрозуміти і знає, якою кров'ю то мені досталося. Але що я хочу сказати? Я хочу тобі сказати, що можна пробачити. Я хочу тобі сказати, що коли ти пробачаєш людині, ти стаєш вільним. Тобі потрібно пробачення більше, можливо, ніж Твоєму кривднику. Не тільки я це, е, приклад цьому. Я запросила сьогодні е, жінку, яку зрадили. Знаєш, якщо людина, яка образила мене, вона не була моїм другом. Це просто колега. І це не так боляче. У моєї гості Олени її зрадив чи скривдив чоловік за якого вона погодилася вийти заміж, який, я так думаю, обіцяв їй кохати і бути вірним, і бути підтримкою. Вона свою історію сама розповість. Коли тебе ображають вороги чи просто люди, це боляче. Коли тебе ображає чоловік або кохана людина, це в мільйон разів боляче. Але, але... Є таке слово пробачення. І я не думаю, що я тебе прощаю, або я тебе пробачаю, це і є пробачення. Пробачення це щось інше. Просто слова. Мені дуже легко сказати: "Прости мене". Просто я не знаю. Я дуже легко кажу: "Прости мене, пробач мене". Але пробачення воно дається не так. Пробачення це завжди перемога, пробачення це завжди свідомий вибір. Мене звати Олеся, ти слухаєш особистість. У тебе є сьогодні дві години, щоб слухати е, інші історії, щоб подумати про своє життя. Скільки б тобі не було років, я впевнена, що тебе ображали, я впевнена, що ти ображав, я впевнена, що в тебе є хоча б одна перемога, коли ти сказав, я тебе пробачаю, і коли ти пробачив. Залишайся на Радіо ЕМ, у мене сьогодні троє різних жінок з різними історіями, але the red line, але червоною стрічкою, ти будеш чути одне запитання. Чи ти колись шкодував про те, що ти пробачив? Іноді люди починають мстити, і вони потім жаліють про це. Але чи можна колись жаліти про те, що ти його пробачив? Що ти її
2: Разве можно любить того, кто прокляна? И жить не давал? Разве можно простить того, кто? Собирал, скажу вам, возможно, Иисус так учил на кресте без вины, кровь пролил, Чтоб жили, любили, Он путь проложил, никого не забыл, Бог учил нас всех любить, Показал, как нужно жить людей, благословлять. Как нужно жить, людей благословлять, врагов прощать, И жить для других, Не забывать родных, Злое оставлять не убивать.
0: Ты слухаешь, осубъестись, осубъестись. Олеся в прямом эфире. Ты – особистость. Ты – важливый для Бога. Шукай в интернете. Шукай в интернеті. Хэштег «Особистість Олеся». «Особистість Олеся».
3: Oh, oh. oh, oh.
1: Привіт! Я Олеся. Давай вивчати англійську мову разом. Що для тебе легше? Просити пробачення чи пробачати? Вибирай. Для гордої людини попросити пробачення дуже важко. І пробачити <тяжко>, тяжко, особливо якщо провина дійсно велика. Будь ласка, пробач мені. Please, forgive me. Please, forgive me. Я пробачаю тебе. Я forgive тебе. Я forgive тебе. Важкувато сказати. А пробачити. О!
3: Please forgive me. I know what I do. Please forgive me, I can't stop loving you.
1: Англомовні люди придумали багато фраз, які можна сказати, просячи пробачення. За дрібницю можна вибачитися так. I'm sorry. I'm sorry. Або my fault. My fault. My apologies. My apologies. На вибачення зазвичай відповідають: м-м, "Нічого страшного", "That's okay", "That's okay", "Abu, never mind", "Never mind". Наприклад, ти спізнився на побачення, прибігаєш до коханої та кажеш: "I'm sorry, I'm late." Пробач, спізнився. I'm sorry, I'm late. А вона у відповідь. That's okay, honey. Never mind. Нічого страшного, коханий. That's okay, honey. Never mind. Ото щастить тобі з дівчиною.
2: Sorry, I ain't sorry. I ain't sorry. I ain't sorry. Nigga, now.
1: Дієслово «to forgive» означає «пробачати». Що можна пробачити? Борги, гріхи, серйозну провину? Дійсно? А ти вмієш пробачати? Друг пробачає мій борг. My friend forgives my debt. My Господь пробачає мої гріхи. God forgives my sins. God forgives my sins. А я пробачаю тебе. And I forgive you. And I forgive you.
3: Forgive me, if I
1: Прощайте, то і вам написано в Біблії. Якщо тобі кажуть, будь ласка, пробач мені. Please, forgive me. Please, forgive me. Чи знайдеш ти у собі сили сказати, Гаразд, я пробачаю. I forgive. I forgive. Я пробачаю тебе. I forgive you. I forgive you. Thank you for listening to English with Alicia. Spuvahuiu, Alessa.
3: English with Alessa.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
4: Дякую. Дякую.
1: За декілька секунд до початку нашого інтерв'ю мені тут е, кажуть, що у гості у пані Тетянки Андрієнко, учениці 10 класу ЗОШ номер 4 зі Слов'янська, день народження. Вітаю тебе!
4: Дуже дякую. Дуже мені дякую? Хриї. Чому
1: ти мовчала? Ти, не хоч... ти скриваєш свої годи? Так. <ріст> скільки
4: тобі? 17.
1: 17! Я себе пам'ятаю, коли мені було 17-20 років тому, я також нікому не казала, що мені 17. Чого тобі побажати?
4: На певне, здати гарно і спити. ЗНО? Так.
1: Оце бажаю. Бажаю тобі скільки? 120 балів максимум?
4: — Не знаю.
1: — Не знаєш. Бажаю тобі більше, ніж 120 балів. Бажаю тобі, знаєш чого, не просто здати. Те, що ти здаш, я в очі твої дивлюся, розумію, що ти здаш. Я бажаю тобі розуміти, що після ЗНУ університету життя триває. І що, окрім навчання... Твої батьки зараз слухають?
4: На, — Напевне, так.
1: Якщо... — О, батьки, навчання дуже важливо, то я зараз щось не те скажу. Життя прекрасне. Я бажаю тобі робити завжди те, від чого у тебе співає душа? Від чого у тебе співає душа?
4: Від того, коли я пишу свої історії до інстаграма В інстаграмі? Так, або читаю
1: книжки? І твоя душа, а як ти можеш і співати, і читати? У тебе два голоси,
4: які з'ї.
1: Слухай, ось історія в Інстаграм. Мені сказали, я навіть сама читала, я за тобою слідкую, я все я бачу. Я
4: також бачу. Ти також
1: слідкує. Ну <світ> я не пишу нічого такого цікавого. Ось е- є історія про Іванну, про чоловіка у піджаку в клітинку, про якогось дракона Квіделія і про домолію. Звідки вони з'явилися і як все почалося? Іменинниця вона наша.
4: Почалося з того, що я гуляла з батьками лісом і вирішила написати історію про просто маленьку дівчинку, які живуть у лісі, але згодом придумала таку як ідеал себе, дівчинку, яку як, як звуть Івана, його, її друга, і її Подругу до Молію, друг це е, дракон Квіделі. Wow. А піджаку клітинку, е, чоловік, який у нього одягнений, це е, людина, яка з'явилась трішки згодом. Він презентує кого? Батька? Е, ні, він презентує, ну можна сказати, як людину, яку я напевно закохана.
1: Отже, ти пишеш про себе, але в тебе є ніби така можливість писати про себе про Івану, але про себе. Так. І ти, коли пишеш про неї, ти більш розумієш себе, чи навіщо це все?
4: Я ну, намагаюся написати, як більш ідеал для себе, якою я, можливо, хочу бути.
1: І ти пишеш, і потім ти хочеш, ага, ось як. Слухай, можливо, ти а, наступний лауреат премії... В Нобелівської премії по літератури. Слухай, ти мені автограф даєш? А ну давай, автограф тут. Пиши зараз щось таке мене на пам'ять. Поки ти пишеш, скажи, будь ласка, ось це твоє хобі написання чи книга, чи це маленькі історії?
4: Це маленькі історії.
1: А, а історія одна чи коротенька, що відбувається з тобою щодня?
4: Ну, зараз в Інстаграмі це просто коротеньке, але можливо, коли це стане книгою.
1: І потім ти все просто докупи так. збираєш і починаєш. Гаразд, а чому дракон? Чому твій друг дракон? А давай, давай, ой, так, дайте я вам прочитаю. Олесі від... 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 Іванки. Іванки, гаразд. Я нагадую, що зі мною Тетянка Андрієнка, Іванка також, вона ж сама. Чому дракон?
4: Я не знаю, я просто хотіла прочитати казку про принцесу та дракона, і якось воно так склалося. Вийшов дракон,
1: з яким Іванка тваришує.
4: Так, спочатку це була як прототип моєї мого пса. Я просто гуляла із з, з, своїм своєю собакою і вирішила написати про нього, але не як про собаку, а як про дракона.
1: Я от тебе слухаю на свої вже 17 років. Твоя твій словниковий запас. Дуже-дуже-дуже різниця від ну, того, як спілкуються підлітки. Чи твої друзі всі такі розумні? Чи вони також такі книжкові черв'яки, як і ти?
4: Ну, є декілька таких людей, які також люблять читати, але... Ну, частіше я товаришую з тими, хто каже, я не можу читати, як це ти ну, весь час сидиш, це з книгою.
1: Так, а про що з такими людьми говорити, якщо вони гадінші?
4: Ну, з деякими я ходила на уроки музики, я ну, розмовляю з ними про музику, також вони малюють, я, тож, я також Мисці. люблю також люблю малювати, ми, ми розмовляємо про малювання, ну, інколи я їм розповідаю про книги, їм бува Ну, цікаво послухати
1: ну, Вони просто послухали І ти пішла своїм шляхом з книжкою А вони пішли там ну, не знаю... Буває
4: таке, коли вони Кажуть, дай мені прочитати Мені сподобалось Або розповісти мені згодом ну, Як воно все закінчилось там.
1: Скажи, будь ласка, а ось Остання історія, яка трапилась з Іваною Просто Що сьогодні чи вчора з нею трапилося?
4: Вона народилася 17 років тому. І
1: як вона святкує свій день народження?
4: Вона гуляла сьогодні парком із двома подругами. І? І... Чи До... зустріла
1: вона того чоловіка в піджаку в клітинку? Сьогодні,
4: сьогодні ні.
1: А вона хоче змінити своє життя чи змінити світ навколо. Навіщо ця Івана живе на, на світі?
4: Ну, цими історіями вона хоче, щоб її, ну, люди стали, можливо, прочитали і більше розуміли не, не тільки її, але й інших.
1: А що трапиться, коли остання історія е, вийде з, з твоєї авторської, я не знаю, голови? Чи, чи ти думаєш про кінець, happy end, чи воно буде просто ці історії тривати все життя?
4: Я, так, я думаю, що це буде тривати все життя.
1: І навіть коли вже в, твоє, в твоєму житті стануться серйозні події, я не знаю, ти підеш на роботу, вийдеш заміж, як твоя доля буде складатися, ти все рівно
4: плануєш завжди писати. Так, я думаю, просто з'являться нові герої, нові люди.
1: А що, а що відбувається з тими людьми у житті Івани? Чи зникають люди, чи тільки додаються?
4: Е, ну, я писала, що дракон може е, е, через деякий час померти, якщо це пес, то вони ж живуть не дуже довго, вони набагато менше людей живуть. Тому я написала, що, ну, я не знаю, що буде вона відчувати, і вона також цього не знає, але, ну, їй буде дуже шкода. Окей.
1: І коли ти, ти пишеш, чи ти сама читаєш, щоб себе якось заспокоїти, себе зрозуміти?
4: Я просто, коли пишу, ну, це допомагає мене.
1: Гаразд. Отже, я нагадую, що це прямий ефір. У студії зі мною Тетянка Андрієнка, учениця 10 класу е- з школи номер 4 зі Слов'янська, Донецької області. Ми говоримо з нею про її хобі, чи, чи твою роботу, чи твою суть. Про що ми говоримо? Про, хобі. про твоє хобі. Але окрім того, що вона може писати українською, вона також може... Чи ти пишеш англійською? Ні. Ти не пишеш, ти тільки спілкуєшся. Ну так, трішки. Трішки. Наразі у нас буде скоро англійська, дві хвилини англійською. Я запросила нашу шановну іменинницю для того, щоб поспілкуватися. Перш ніж ми почнемо і поїдемо далі, скажи, будь ласка, про мрію. Ось ми з тобою сьогодні говоритимемо про мрію. У Іванки яка мрія?
4: Відвідати якомога більше міст своєї країни, бо завжди люди кажуть, що вони хочуть потрапити до Парижу, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі. І померти. померти. А, а я ну, думаю, якщо ти не маєш зараз шансу відвідати ці міста, ти можеш відвідувати ті, які коштують менше, які поряд, і в них також багато цікавого, не тільки Шо? за кордоном.
1: Гаразд, які міста, в яких містах була Іванка?
4: Іванка була у Харкові, Києві, ДніпроПетровську, Дніпрі і і, ну, такі близько до Слов'янська. Тут Донецькій так. області.
1: Гаразд, давай з тобою пограємо в гру. По черзі називаємо українські міста. Виграє той, хто назве більше. Тільки у нас з тобою також десь хвилина. Поїхали, хто починає? Іваненаця, поїхали.
4: Житомир,
1: а Одеса. Харьков Миколаевка
4: <forceful> Яремче
1: Покровськ
4: Жовтеводы Краматорськ Білоцерков Счастья <свят plein Russia> Дружківка Марьинка Маріуполь <свят Speaking feud> <Reeseismus> Словянськ Донецьк,
1: це виграє, сьогодні я перемогу присвячую тобі І ось в цих містах, які називала я, чому я озиралася, тому що в студії, якщо ви мене, ви мене нас дивитеся То на стіні у нас є міста в Україні, де можна на частотах слухати наше радіо М Я перерахувала всі, майже всі, хоча у нас додається ще місто Гірник ти колись була у місті Гірник?
4: Ні, навіть не знають От <laughs> А у Покровську була? Uh, не пам'ятаю.
1: Бачиш? Можливо,
4: я... проїжджала поряд, або...
1: Ну, це Донецька область тут, на, на сході. Гаразд, ну, зараз у нас прийшов час спілкуватися. Е, ми спілкуємося про мрію. Мрія у нас буде англійською... Dream. Dream. Отже, поїхали. Hello, Івана or Тетянка. I... How should I call you?
4: Hello Alice.
1: Hello. <laughs> what is your dream?
4: Uh, my dream is to visit many can uh, cities mm-hmm. in my country.
1: Wow. Um wh- what what do your family members, your friends think about your dream? Uh,
4: my family uh visit this city with me because is common dream. Okay. And they support you? Yes. How
1: do they support you? Do they give you money? Do they give you tickets? What do they do? Uh
4: do they give you money?
1: They give you money. Yeah. You have much money? No. <laughs> no. <laughs> okay, uh what 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 do you personally do to
4: achieve your dream? I began a uh, save money. Oh, and uh, uh if uh, uh Go well. Uh it's this summer. I visit old beautiful city Lviv. Really? Yes. I wish you. I wish you
1: so much to go there and to to visit Lviv. Have you heard about Lutsk? Lutsk it's on Valin region. Valin region. Lutsk. You've never heard of it? No. (laughs) Okay. There is there is a beautiful old um city, Lutsk. It's it's not very close to live but still. Thank you so much for coming. I wish you very, very happy, happy birthday. I wish you to visit all the cities and towns in Ukraine. Do you believe me?
4: Yes. 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 So I'll see you one
1: day and you'll tell me that I have visited all towns in Ukraine. Thank you so much. May God bless you and you can say hello to your parents. Можеш вітати своїх батьків, своїх братів, сестер, зараз в тебе така можливість. Я
4: вітаю своїх батьків, oh. також домолюю, вона, певне, також дивиться зараз або слухає.
1: Всіх друзів? Так. З реальних і, і там, які твої <laughs> уявлені. Всім-всім передаю питань, а я хочу ще привітати батьків. Шановні батьки, як звати батьків?
4: Олена та Віталій.
1: Шановні Олена та Віталій, ви народили чудову дівчину, яка може розмовляти англійською раз, писати українською два, мріяти три... І ще вона може любити людей. Ось любити друзів, які не читають. Любити тих, хто її, може, не, по... не розуміє. Це дуже важливо. Я дякую вам, що така красуня в червоній сукні. Очі горять, губи намалювала вже. А ще така мала вже нафарбувалась. Ой-ой-ой. Але нічого. І таких Господь любить. Всього тобі найкращого. Дякую за те, що ти завітала. Все. Слухаємо твою пісню. Яку пісню ти нам приготувала?
4: Твої сни, Ярмак.
1: Про кохание. Да. Ну, в 17 лет про еще можно можна Поехали! Поїхали.
3: как
5: маленький, немовля, мовля, что спать уже не хочу. Подиселюсь и кудись бежу. Пусті в пустой комнате, згадую тьё Не бачу перешкоди и межу. Доросли світ, але дитячі речі Незрозуміло, чи підніс борчу В моєм житті це був найкращий вечір Я за неї без крилачу І ми у сидим посеред ночі І так тихесенько в собі мовчим Дивись на небо, бурай, що хочеш, тоді я сіроньку тобі спустив, ти перемога і поразка, мо в цьому світі щастя шукачі, я прочитаю тобі добру казку, і ти заснеш, як встати на плечі, я всі твої сни, ти день мій ясний, я захід сонця, ти моя зоря, я розквітаю навіть без весни, коли ти поруч зупини земля. Я всі твої сни, ти день мій ясний, я, я захід сонця, ти моя зоря, я розквітаю навіть без весни, коли ти поруч зупинись земля, пориплись як виноград з паркан, навіть зима нас не розділить вже, біжу від долі, як від граф омана, що пошу найбанальніший сюжет. І якби ти не пручалась, я доручаю тобі своє серце назавжди. Хочу, щоб ти завжди посміхалась, бо маю життя, а життя це ти, я всі твої сни, ти день мій ясний, я захід сонця, ти моя зоря, я розквітаю навіть без весних, коли ти поруч зупинись земля, я всі твої сни, ти день мій ясний, я захід сонця ти моя зоря, я розквітаю навіть без весних, коли ти поруч зупинись земля.
0: Слухаєш особистість, особистість. Олеся в прямому ефірі. Ти особистість, ти важливий для Бога.
1: Це прямий ефір і наш, е, телефон нашої студії безкоштовний для всіх, хто зараз слухає на території України 0800 30 14 13. 0800 30 13. Телефонуй, питання одне. Чи ти колись шкодував про те, що ти пробачив комусь щось? Ще раз повторюю. Чи було тобі на серці ось так поганенько-поганенько, що ти когось пробачив? Як ото буває, коли ти помстився, коли ти думав, що буде все гаразд, але воно виявилось, що помста вона не принесла ані результату, на який ти очікував, ані того задоволення, яке тобі здавалося, що прийде, коли ось твій суд... Е- прийде в життя твого кривника, чи ти шкодував, чи ти шкодувала, 0800 14 13, я розумію, що це питання таке, знає, на тонкий льот виставляє, але, але, ми з тобою живемо в суспільстві, ми з тобою живемо в сім'ї, ми з тобою спілкуємось, і в житті приходять такі моменти, коли хочеться щось сказати або зробити. Особливо хочеться зробити щось таке неправильно, коли ти на емоціях. Один з моїх знайомих психологів, Пост у фейсбуці написав «Чи можна приймати правильні рішення на емоціях?» І відповідає, що на емоціях ніколи в житті правильного рішення ти не зможеш прийняти. «Коли тобі погано, молись», – казала моя знайома. «Коли тобі добре, не обіцяй нічого, а молись». І ось коли ти вже заспокоївся, коли ти вже помолився, тільки тоді можна приймати якісь рішення. Я розумію, що це теоретично так. В житті воно не завжди так працює. Але ось е, я в свої 17 років плюс 20 років досвіду можу сказати, що я вже ціную мир і стосунки більше, ніж е, якісь, знаєш, вияснення отношений. Коли ти молодий, коли ти такий весь гарячий, тобі здається, ось зараз я як скажу, як поставлю точки над і, і все буде, все буде ідеально. А вже коли ти прожив життя і ти розумієш, чого я хочу? Чого я хочу? Я хочу довести свою правоту? Чи я хочу бути щасливою? Іноді мудра жінка, вона не доводить свою правоту. Вона робить так, що щастя приходить в дім. Я зараз прийшла цитата російською мудра, мудрая жінка устроїть дом свой, а глупа розрушить своїми руками. Я ще раз кажу, що в кожній ситуації будуть різні, е, різні люди по-різному, не, не можна сказати, що завжди там в руках жінки все. Але дівчата, чесно кажучи, іноді. Або дуже часто за мир у сім'ї відповідаємо ми. Мій муж дуже мирний. І якщо щось між нами стається, 99% хто почав? І я почала. Тому я маю це і закінчити, окей? Я зараз не кажу про щось таке серйозне, я просто кажу про такі дрібниці, з яких складається життя. З яких складається життя. Ми іноді хочемо щось зробити, і не можемо. А іноді ми можемо, але не хочемо. Коли я двічі мама, і коли народилася перша наша донечка, Мілєна, і вона почала говорити перші слова, слова в лапках, вона просто якийсь там звук казала. Я знала, що цей звук означає «мама, я хочу пити». А ось цей звук геть інший, там, на 3, я не знаю, на мілікрони, мілі, мілі дрізниці. Це вже означає, що я погралася і хочу гуляти. Я розуміла, тому що мої вуха, все моє, вся моя суть була настроєна на те, щоб понять моєго дитина. Це так може я, можу все робити, щоб людина, з якою я спілкуюся, щоб людина, яку я люблю щоб я її розуміла. Знаєш, що коли людина може е, почути, зрозуміти і пробачити, це є передумовою кохання. Ті люди, яких я люблю, мої діти, мій чоловік, мої батьки, мої друзі, люди, з якими я працюю, люди, яких я поважаю та люблю, люди, з якими я хочу дружити, думку чию я так ціную, то я налаштована. Я просто всередині, я кажу собі – Олеся, ці відносини для тебе важливі. Я налаштована на те, щоб пробачити, щоб зрозуміти. І ще, і ще, іноді ми думаємо, що ми можемо так багато зробити, що ми такі бездоганні. А чи ти молишся щовечора? Я щовечора приходжу додому з дітьми, з чоловіком молюся. І там є очіна ж така молитва. Там є такі слова «Пробач нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і прости нам долги наші, як і ми прощаємо должникам нашим». І ось ці слова, коли я повторюю, то я кажу Господню, якщо я не пробачаю, то і ти можеш мене не пробачати. Але я дуже-дуже-дуже часто потребую пробачення від Бога, тому... По логіки віщей я маю також дуже-дуже часто пробачати, пробачати інших. А ще для мене важливо, щоб одного дня я змогла піти в Царство Небесне. Для мене Царство Небесне – це не просто те, що бажають, коли людина вже помирає. Для мене Царство Небесне – це те, що в моєму серці, поки я жива, я тут на землі, в моєму серці вже є Царство Небесне. Я хочу, щоб воно було, щоб мир, любов і ось спокій, який від Бога, вже був в моєму серці. І, знаєш, чистий серцем Бога узряд. Це також цитую Біблію. Якщо моє серце буде чисте, одного дня я його побачу. Я побачу того, якого я любила, в якого я вірила, нашого Господа. І іноді я просто собі нагадую, Олесю, що для тебе важливіше? Пробачити е, е, суд над людиною, яка тебе образила тут? І твоє серце вже не буде таким чистим? Або тобі важливо, щоб твоє серце було чистим одного дня. Одного дня. І ти, і я. Ми з тобою станемо перед Богом. І тільки одні з нас підуть з чистим серцем до нього, а інші підуть в інше місто. Там, те люди, у которых сердце не так чисто. Чи ти колись шкодувал про то, что ты пробачил? 0830 1413
6: Лови момент. Ты все равно будешь неправ в глазах людей, Когда вдруг сделаешь свой шаг на высоту идеи Найдутся и такие, что скажут, мол, не подадут руки при встрече Не сдерживая себя ни во взглядах, ни в оборотах речи Кто-то скажет, что ты из грязи в князе Забывай, естественно, что ты никогда не любил грязи Лови момент, ты начинаешь жить Прости того, кто плюнул в спину Сохрани лицо Ты не был под лицом, ты никого не кинул Твои ориентиры небо, а тело место для души Они считают, ты ошибся Докажи, переверни весь мир, и чтобы ни было, найди ту истину, ради которой стоит жить. Найди ее, почувствуй, покажи. Другого нет. Кому-то светят лампочки, а кто-то был рожден, чтобы родился свет. Мой дом далеко, он ни за горами, ни за рекой, вокруг в темно, а я смотрю на небо как... На небо. Легко не будет, не рабщи. И до тебя были такие же, и до тебя были гонения, но твое сердце бьется от волнения. А у других оно стучит безжизненно, ощутряя бегство времени. Улыбка, чистый взгляд ⁇ это твое богатство. У этого реально нет цены. Это дается только если так захочет Бог. Храни его, не потеряй в пыли дорог, не променяй на деньги рабства. Чтоб не подумать в старости Жаль, что не смог Гони страхи Не избежать плахи, если она предрешена А если нет, подумай, отродился в рубахе Но ты-то знаешь, истина одна Никто не прав, не виноват, никто не лишний Все оживает, как из-под пера изца За всеми нами здесь стоит Всевышний Он все придумал от начала до конца. Мой дом далеко, Он ни загами, не за рекорд мой, Вокруг темно, А я смотрю на небо как
1: Алло, добрий вечір!
7: Добрий вечір!
1: Ви прямо в ефірі, як вас звати? Ірина. Ірино, вітаю вас, Ірино! А, ви готові відповідати на питання наше, чи у вас є вітання, чи, чи, чи ви готові задати мені питання?
7: Я буду, ну просто хочу передати привіт Тетяні Андрієнко, учневі 10 класу. О, може, можуть... зачепити тему трошки, е, помсти? Ну, так, з легка. О,
1: гаразд. Ну, вітання ваше я передаю. Тетяна вже пішла, але вона так. слухає і буде, я думаю, ще слухати записи ефіру. Тому що у нас можна в архіві знайти на сайті radio.m.ua Вітання ми отримали. Ну що ж, помста, а або про бачення. Що вам ближче, Ірино?
7: Мені ближче про бачення. Як так? Е, ну, я, я хотіла взагалі сказати, що оця Тетянка Андрієнко, да, вона пише про Іванку, Ось, вона була там в містах їздила. Ось, тільки там в своїх, так? І я хотіла її запросити до Луцька, щоб Іванка приїхала. Ось. Її героїня, так, в такому плані передати привіт. Ось, я хотіла за своє місто сказати. Ви Луцька? Я в Луцьку не є місцева мешканка, я тут мешкаю лише 5 років. Хм. Ось, але я в це місто закохалася разом зі своїм чоловіком, коли ми приїздили на фестиваль Бандерштат.
1: Також в у Луцькій, Луцькій. він видувається? Він відбувається у Луцьку?
7: Так, так він буває, відбувається у Луцьку. Такий фестиваль Бандерштат. Ось. І ми приїздили з наметом, щоб ночувати, і три дні від ну, тусувалися на цьому фестивалі. Ось. Це фестиваль відбували...
1: музики чи письменників,
7: чи мистецтва. Що за фестиваль? Це фестиваль української музики, українського духу. Там всі виконавці. Всі відбувають українською мовою, там різні гутірки відбуваються протягом цілого дня. Що відбувається? Відбув... Пробачите, що? Гутірки. гутірки, розмова. Це
1: нове слово, Розмовання. розмова. Гутірки. гутірки, гутірки. О, я вивчила так. нове слово. Окей, а про що розмовляють?
7: Про що розмовляють? Е, ну, приїжджають різні політики, е, можуть бути артисти, співаки, е, ну журналісти. Ось е, які зараз є дуже такі актуальні на даний час, тобто, да? Ось якісь вони там створюють, можливо якісь ініціативи е, чи громадські організації і е, ти реально можеш з ними спілкуватися, вони спілкувати про свою діяльність, а ти можеш задавати їм питання, Тобто ну в такому плані, а кому це не, не цікаво, то той може, е, ну там є різні майстер-класи проводяться. І це ось, від, відбувається
1: щодня, чи, чи як це? Хтось співає, це... хтось гут, гутірить? Яке дієслово? Гутір. гутір. Що, що вони роблять там? Гутять? Ні-ні, це спілкування. Гутір, Просто спілкуються. О, да? oh, Я, Може, дієсловом було. Це відбувається паралельно як сесії, так?
7: Чи є вечірні гутірки? Е, гутірки, вони відбуваються десь приблизно з 10 ранку. До четвертої години, бо з четвертої години вже починається музика, починається песня. А там коли муз танцюють,
1: співають, слухають,
7: знайомляться. Так зараз це вже цього року буде тринадцятий рік, як фестиваль відбувається в Луцьку. Ось дванадцятий чоловік на кухні вечері і і мене чоловік молодець, глас до глас потрібно. Вітання чоловіку. Та, цього року буде 12-й вже фестиваль в відбувається, Ось, і вже тепер у нас є три сцени, є головна сцена, де найтакі потужніші виконавці виступають, є тиха сцена, де все таке молодійно, там такі... Лірично, Це для мене. Ось, а є така сцена «Урбан», там така музика, хлопці кричать, стривають. Ну, я її найменше люблю. Слухайте, так, а як ці сцени просто, я не знаю, як вежі в Луцькому
1: замку, як три вежі? А людина, яка не знає, куди піти, просто у центрі стоїть і кричить «Допоможіть!» Як мені зрозуміти, що робити?
7: Чи там квітки? Як це? За багато подій. Так, в нас ну, в Луцьку багато подій, і в Луцьку це мене зацікавило, це місто. І коли мій чоловік запропонував переїхати до Луцька, ось я була тільки за. Тобто він мені сподобалось це місто, от, і моєму чоловікові також. І ми все так би мовити, знайшов він роботу в Луцьку і переїхали. Але в нас в Луцьку не було друзів. Oh. Не було з ким спілкуватися, і це була для жінки, для мене дуже проблема. От, і дуже багато людей, з якими спілкувалися друзями з рівного. Вони ж не можуть приїхати до мене до Луцька жити разом зі мною. Ось я мусила шукати нових друзів. І це було дуже так, побачьте, ви важко. я ви... перевична їздила до рівного. Ну а де, де конфлікт? Ви, ви з
1: ними? Я шукала. Мені <свистець> потрібно пробачення. Ви помирилися в кінці кінців своїми рівними. Друзями,
7: ще раз ша ви кажете. В, ви
1: ви з ними посварилися, чи просто ви перестали спілкуватися?
7: Деякі, ну тобто ми не сперечались та деякі друзі досі спілкуються ось, а деякі ну відсторонились та і ну, перестали спілкуватися ось. І це так ну дуже образливо було, тому що була я хотіла, ну, за оцю що така помста, да, там, за жінку, яка Ну, от у мене була просто подруга, яка в мене ассоціація з рівним, так? Uh-huh. Була подруга, яка, е, ну, одружилася з чоловіком, ось, і він, е, ну, почав там не ночувати, почав там її бити. Ну, ми так спілкувалися, я її радила, що вона з ним, ну, він не, не хотів з нею бути, так, да? і він все шукав, як піти від неї. І він її гнобив тим, що вона є е, е, жирна, от. От, і це така була ну дуже проблема, знаєте, для жінки, яка народила йому дитину, так. і що вона поправилась. Ну то, ну це ж з часом зникне, ну тобто все ж буде добре. Я почав за це їй бити. О-о. Ось ну все таки вони розійшлися, і ну це була дуже сильна образа в неї така. Ось і ну ми не знали, я ну це було дуже важко ось. Але ну вона йому пробачила. Ну з часом ці, які зійшли все це. Вона йому пробачила ось. І ну добре що вона йому не мстилася нічого. От, але зараз вона схудла, вона О. красотка сексі. Вона знайшла собі нового хлопчину, який його любить, і вона пропала з мого життя. Oh. Тобто в той момент, коли вона мен... я їй була потрібна, вона була зі мною. А коли вона стала щаслива, вона пішла від мене. Так зараз ваша eh, черга пробачати. Ірино, Ірино
1: це просто, я все зрозуміла, що відбувається. Тепер Господь так. працює над вашим характером. Чи ви готові пробачити так. вашу подругу? Так, я спершу
7: ображалася. Mm-hmm. Мені було незрозуміло, ну що мене використали ну, в плані того, що коли була потрібна, потрібна ну, підтримка, я її підтримувала. Коли вже в неї все окей, це супер, ідеально, ну то тобто вона щаслива, задоволена. Я не могла зрозуміти, ну тобто, тепер нас є більше часу спілкуватися. Круто, давай. А вона 100 градусів і пішла. Ось, і я така не могла зрозуміти, що відбувається. От, але з часом мені дуже сподобалось, як ви сказали про е, молитву Отче наш, та, що потрібно пробачати, тоді тебе пробачать. Амін. Ось. І я дійсно на той момент Дослух... Ну, більше молилась і дослухала за цих слів, і та, що саме ті слова, які ви сказали. Тому я зателефонувала. бо я почула ці слова, ось, що в моєму житті також були ці слова, і я їх сказала, я зрозуміла, що е, якщо піде вона, значить на її місце має прийти хтось інший. Давай а я не можу її відпустити думками, я тримаюся за неї. Ось, і як тільки я її відпустила, в мене появились друзі в Луцьку. Ура, на рижці, га От як у нас це в голові закладено, що, як це в нас в голові працює, <upcoming> яка схема. От, я хотіла просто поділитися, що е, буває і так, і це, ну, це дійсно трапляється з людьми, ось, що ми не можемо щось нове впустити, і ми чекаємо його, не можемо дочекатися, але насправді ми прив'язані до старого, і потрібно оцю, ну, Підпільно пробачати, потрібно відпускати, тому що життя таке коротке і затримуватись на лише таких образах, то, ну, це не, це не цікаво жити. Неправильно. Ірино, ви, ви, ну, ви просто-запросто можете
1: працювати на радіо. Я просто вас слухаю і думаю, що я тут роблю прямо в прямому ефірі, якщо я Ірина з Луцька. Мені так приємно, по-перше, що ви зателефонували з Луцька. Ви нас на фейсбуці чи на сайті е, слухаєте? На Фейсбуці. На Фейсбуці. Отже, я дуже ціную. А ще мені приємно, що ви розкрили своє серце, розказали мені історію історію, як ви пробачили свою подругу, історію, як слова з Біблії пробачати, вони змінили ваше життя. Я дуже за вас рада. І ще хочу сказати, що за декілька хвилин ми спілкува... спілкуємось. У нас буде Гутірка з панією депутаткою з Луцька. Вона розповість також про ваше місто, тому не перемикайте, прослухайте, що ваша влада офіційно, які заяви будуть про Луцьк, перевіряйте інформацію. Е, вам бажаю Доброго вечора, вітання чоловіку, приємного йому, там, як, як кажуть, приємного апетита, забула, смачного, забула, смачного. смачного вашому чоловіку, і нехай вам ще. чоловік, чуєш,
7: тобі передають, передають, так, всього
1: найкращого, залишайтеся на Радіо Шатую. М, бласловив вас Господь, до побачення
0: в прямому ефірі особистість Олеся що вівторка з 18 до 20 на радіо М В прямому ефірі Особистість Олеся щовівторка з 18 до 20 на радіо М. Шукай в інтернеті. Шукай в інтернеті. Хештег Особистість Олеся. Особистість Олеся.
1: Прямий ефір. Мене звати Олеся. Щойно особистість Ірина розповідала про Луцька. А за декілька хвилин спілкуємось з особистістю Юлією, пані Юлія Бусенко, депутатка Луцької міської ради, кандидат юридичних наук, яка погодилася дати своє бачення, свою думку щодо міста, щодо мешканців, щодо замку не знаю, принцес добрих людей, історії. Луцьк – один з найстаріших міст в Україні, там є і пам'ятки а, архітектури, там є, що, що я запам'ятала, що 200 гривень колись бачили? Є у вас 200 гривень? Якщо у вас є, то там ви побачите Лесю Українку, а також Луцький замок або замок цього Лю... Любарта, це та, та купюра з номіналом 200 гривень, вона присвячена Луцьку. Я була у цьому місті, у замку не була. І щоб дізнатися більше, ми зараз телефонуємо пані Юлії. І дуже сподіваємось, що вона вийде на зв'язок. А я нагадую, що сьогодні говоримо про пробачення і про помсту. Зараз у нас такий невеличкий екскурс в міста України. Ну, а далі продовжуємо. Алло, добрий вечір.
8: Добрий
1: вечір. Пані Юлія? Так. Приємно вас чути. Дякуємо, що знайшли час для нас. Щойно телефонувала Ірина з Луцька, і вона вже розповіла так. нам про фестиваль Бандерштат. Я вже вивчила так. нове слово, зараз скажу: гутірка. Чому новому ви готові
8: мене навчити? Я вас дуже добре чую. Ви мене чуєте, добре? Добре так ви хочете говорити про Бандерштат. Ні, я хочу зробити? щось
1: новеньке почути про Луцьк. Окрім, ну, почу. так, окрім Бандерштату, ось давайте про замок. Луцький замок, я там не була. Так. Коли я приїду до Луцька і прийду до цього замку, в мене більше шансів побачити там дракона чи лицаря?
8: Ви знаєте, там більше шансів у вас побачити Луцького кликуна. У нас є такий своєрідний символ Луцька, Луцький кликун, і у вихідні дні, а так само у святкові дні, він сюрмить на вежі замку. Це надзвичайно цікаво і дуже, я би навіть сказала, поглинає, тому що ти відразу проникаєшся цією середньовічною атмосферою він на вежі замку схомить таку пісню «Волинь моя». І багато туристів поспішають до замку, аби побачити це дійство. Більше того, таких маленьких кликунів є понад 15 вже по місту у нас встановлених. Вони встановлені в різних місцях. І якщо ви приїжджаєте до нас, ви можете в центрі туристичної інформації взяти мапу і пройтися вулицями міста і побачити цих, цих маленьких кликунів. Ці маленькі кликуни – це такі своєрідні ні, наші гіди, вам буде надзвичайно цікаво відстежувати, де саме вони стоять, в яких місцях. І
1: а вони місця. кричать одне і те ж, чи у них різні пісні, чи різні слова?
8: Крішки недобре вас чути.
1: Вони, вони одне і те ж саме повторюють, всі 15, чи різні у них? Ні, вони не
8: повторюються. Маленькі фігури-кликуні. А фігури? А справжній О! кликун, він знаходиться на вежі замку. Це жива особа, яка формить е, о 12 годині дня і о 6 годині вечора. Все,
1: зараз я вас і почула, і навіть зрозуміла. Пані Юлію, слоган вашого міста «Луцьк приємне відкриття». Чому так, чому так ви себе презентуєте? Які
8: сюрпризи ви ще маєте? Ну, якщо ми говоримо про наше місто, то дуже багато людей, які подорожують, розглядають його як просто транзит, де можна зупинитися з ночів, коли вони їдуть в Європу, наприклад, або коли вони їдуть до Львова на більше днів, аби там щось побачити. Але коли люди доперкаються до цієї атмосфери, коли вони бачать те, з якою любов'ю Лучани відносяться до тих людей, які приїжджають, наскільки вони гостинні, вони отримують, от, напевно, саме цю емоцію, приємне відчуття. Тому що це, насправді, дуже гарне середньовічне місто, де все знаходиться дуже компактно, де ви зможете отримати абсолютно все те, що для вас є важливим. Тобто, якщо ви молоді, і вам хочеться драйву, ви можете отримати одну кількість там фестивалів або закладів, якщо ви е- приїхали туди з своїми онуками для того, щоб показати їм історію, ви знайдете гарні вулички історичні, можете спуститися підземелля і так далі. Тому, напевно, це дійсно та емоція, яку зловити вона. Це приємне відкриття. Сюр- сюрприз, сюрприз. Скажіть, будь ласка, Юлія, а ви народилися у Луцьку? Так, звичайно. Я народилася в Луцьку. Більше того, моя родина по маминій лінії, вони всі тут і проживали. Тобто це земля моїх предків, можна так сказати.
1: Вау. Отже, дух Луцька, ви розумієте, як не хто інший. Скажіть, будь ласка, а які ще ось, як можна, яку рису, окрім гусинності, можна викримати у лучан? Окрім гостинності. Так. Ви просто з такою любов'ю розповідаєте про, про замок, про людей. Які
8: вони ще? Ви знаєте, вони відкриті. Відкриті. Вони... Цікаві до е, подорожей і, напевно, більшість з них внаслідок того хоче зробити своє місце кращим. Тому що коли ти їдеш кудись е, і бачиш якісь речі, які е, тебе надихають, ти приїжджаєш додому і хочеш це змінити. І дуже величезна кількість. У нас є громадських ініціатив, у нас є програма «Громадський бюджет» в місті Луцьку. І ми її запровадили декілька років тому. І відповідно до цього самі лучани приймають участь у тому, як місце, як вони бачать своє місце, як вони хочуть його видозмінити. це напевно одна з таких рис, які ми на НАТО характеризувати. Вони не байдужі,
1: не байдужі. Ви маєте на увазі бюджет участі у слов'янську. Це називається
8: ініціатива бюджет участі. Це одне і те ж саме так. А, ні, це не одна і те саме. Бюджет участі – це те, що ми вже запозичили в європейських країнах і, зокрема, там нам дуже близька Польща, вона запровадила його декілька років тому, задовго до того, як це почали робити в наших містах, uh-huh. і Лук отримав бюджет участі відносно недавно, в порівнянні зі Львовом, наприклад. Але у нас був конкурс громадських ініціатив. Тобто, коли ми ще не знали, що є бюджет участі, коли цього такого ноу-хау в Україні не було, ми все рівно мали такий величезний запит від громад по відношенню до того, що саме вони хочуть бачити і міняти місто і робити це так, як вони бачать, що ми, ну, ми просто змушені були зробити конкурс громадських ініціатив. Там були відносно невеликі там, суми, але була величезна кількість ініціатив від мешканців, які згодом там, за рахунок міського бюджету ми могли провадити для того, аби все ж таки зреалізувати ту чи іншу мрію людей, які в місті Луцько проживають.
1: Я просто, я і моя команда студент, як активісти слов'янська, ми приймаємо участь в бюджеті участі, ми хочемо намалювати мурал на стіні університету Донбаський державний педагогічний університет 80 років, і ми ось тут ескізи придумали і хочемо змінити зовнішній вигляд. Я просто думаю, Луцьк.
8: Це просто класно. Так, Це ми ще... університет, якому 80 років, і ви там хочете зобразити, що на моралі?
1: Ну, у нас є декілька ескізів, є сова, як символ мудрості, як символ сова, університету, як символ а, там вишиванка, там різні українські символи, є просто абстракція, різні кольори, так. які ну, пригортають увагу і роблять похмурий так, Слов'янськ більш-менш таким е, веселим. Яскравим. Так. Ну і є декілька просто ще в... ми думаємо, що можна. Тому що коли ми будемо захищати свою роботу, ми маємо е, представити декілька ескізів, щоб також слов'янці могли обрати те, що вони хочуть намалювати. Але ну,
8: Насправді, я думаю, вам не прийдеться захищати свою роботу, тому що, наскільки мені відомо, за бюджет участі голосують самі містяни. Ось так, так як ми говоримо про студентів, вони дуже активні, і тому я переконаний, що дай- Oh. однозначно. Ну,
1: у Слов'янську, ну, я так, також люблю своє місто і все таке інше, але у нас немає, наприклад, замку. Чи ви, як депутатка міської ради, чи ви думаєте, що молодь сучасна має право щось змінювати? Чи ви хочете залишитися назавжди найдрівнішим, одним з найдрівніших міст у, в Україні, щоб замки були, там ваші крикуни, і щоб все таке було загадкове, романтичне?
8: Серед невічми знаєте, що я хочу вам сказати лише в поєднанні сучасної архітектури і цієї архітектури середньовіччя ми можемо мати майбутнє. Це так само стоїть питання розбудови студентського містечка. І коли ми говорили про це, то безпосередньо навіть сам ректор він їздив дивитися. Я думаю, багато хто в Україні знає український католицький університет, і ви бачили наскільки він класно вписався в архітектуру у Львові. Правильно, тобто, якщо ми говоримо про молодь, говоримо про якісь майбутнє про ті перспективи, які у нас є, то ми не можемо. Замкнутися виключно на тому, що ми мали. Те, що ми мали, це треба, роз... звичайно, не знищувати, а вшанувати і робити достойний вигляд. І цим треба пишатися і розказувати про це. Але ми не можемо не звертати увагу на е- ті, е- ну, ті війні, які є і в архітектурі і так далі.
1: Лучани гостинні, лучани ініціативні чи лучани пробачаючий народ? Тема сьогодні помста проти пробачення. Як би ви сказали, як би ви характеризували ваш, ваше місто? Більше пробачення, чим помсти у вас?
8: Звичайно, пробачення. А чому звичайно? віруючі люди, oh. е, глибоко віруючі люди. Це Західна Україна. І, напевне, е, ми є таким осередком і центром релігійним. Це Львів, Луцьк, Тернопіль, Івано-Франківськ. Тобто це ті міста, е, де ми успадкували ці догми. І ми шануємо їх. Нічого ви на помствою не розбудуєте. І це, я думаю, розуміють всі. Тому ми говоримо тільки про пробачення. І ми говоримо тільки про примирення, і ми говоримо тільки про те, що таким чином ми можемо бачити якусь перспективу взагалі країни.
1: Мені дуже приємно це чути від вас. Скажіть, будь ласка, ось зараз, коли слухає нас вся Україна, хоча студія... Наш, наш три студії у Чернівцях, у Києві, у Слов'янську, але ми е, покриваємо Україну, всю Україну і 2,5-2,5 мільйонів потенційних слухачів. Не всі були в вашому місті там на Волині. Якщо офіційно ви могли б запросити достукатися до молоді Східної, Західної, Центральної України, що б ви сказали?
8: Я би побажала нам всім мудрості, тому що перед нами стоять величезні виклики і насправді нам дуже важко ну, в деяких речах... Відмовлятися від якихось своїх принципів, але е, лише так, і лише з якоюсь спільною метою нас можна об'єднати. По-перше, об'єднувати немає що, тому що ми всі разом ми однакові, і я так само була у слов'янську, до речі, oh, і не вичай, бачила вас і більше того, я хочу вам сказати, що родина моя так само наполовину із східняків, яких називають на західній Україні. Мені подобаєтесь вже більше і тому, і тому я хочу якраз зараз маючи чітку нагоду наголосити на тому, що нам немає чого об'єднуватися, бо ніхто нас не роз'єднає. Ми мудрі, в нас єдина мета, і тому Україна переможе.
1: Дуже дякую.
8: Я нагадую, що на зв'язку
1: у нас була пані Юлія Бусенко, депутатка Луцької міської ради, кандидат юридичних наук. Дякую вам за ваш час, всього вам найкращого. Вітання, нехай у Луцьку буде зі Слов'янська Донецької області. До побачення.
2: До побачення.
3: Серед снів я тебе зустрів в Україні мріє волос три ще дзвенить в моїй голові Ти Знов наснилась а мені Куди ж мені іти Відтоді я не можу місця знайти, не можу більше ради дати собі на другі жовти полести. где ты? Собы мне пробачу. Но не найду. Вито дня не могу места найти. Не могу видеть, а рады да ты соби на другий
0: прямому ефірі «Особистість Олеся». Що вівторка з 18 до 20 на Радіо М.
1: Вітаю всіх у студії. Особистість Олена прийшла до нас у студію, пані Олена Солодовнікова. Вітаю вас в прямому ефірі. Вітаю.
9: Добрий вечір всім. Як ви почуваєтесь в
1: прямому ефірі?
9: Uh, непривычно вот, побывать, с другой стороны, uh, радиоприемник. А вы, зазвичай, слушаете радио? <laughs> да, Радио М слушали, передачи слушали. А
1: как да. вы уявляли, когда вы просто слушали? Что не так? Что не збігається в вашем Студія Студия завелика, замала. Чи оператор наш засумный?
9: Очень, <laughs> св... очень светло, оператор... О, він добрий, він нормальний. В <свят> да. наушниках, він наушників знімає, і потім стає нормальною. Все дуже красиво, комфортно, комфортно. О, приємно. Ми... Тепло, світло. І
1: ще й води дали вам. І дали води. Нову воду дали. Угу. Пані, пані Олена, е, ну, да. коли я писала анонс, я написала, що ви жінка, яка багато пройшла ніж стати щасливою. Що ви вкладаєте в
9: счастье, понятие счастья на сегодняшний день? О, это большое понятие. Ну, счастье, конечно, для женщины это семья, это друзья, это, ну, вообще мой, как, как я себя проверяю, счастлива ли я, это вот как в Библии написано быть благочестивым и довольным. Когда совесть чистая, когда чувства светлые и когда ты всем доволен. Ну, тогда,
1: ведь чего залежит счастье? Якщо ти можеш завжди бути благочестивим, ти можеш угу. бути бідним благочестивим, багатим, хворим,
4: угу.
9: здоровим, ну угу. тоді щ... які які є передумови щастя? Это вот то, что живет внутри. Вот внутри. Это состояние. От чего оно зависит? Бывает, так много нужно для счастья, бывает, вообще ничего не нужно, просто чтобы солнышко светило и дышалось легко. Мы когда-то с ну, с подругами рассуждали, что такое быть счастливым, и одна говорит, «Счастье — это когда ничего не болит». Я так згодна. Коли всі болізні закінчились, нічого не болить. І so, коли
1: ти не, відчу, коли ти не so. думаєш про здоров'я, це mm. і означає, що воно в тебе є. Mm. Гаразд, а що можна зробити, чи чого можна не робити, щоб втратити щастя? Які вороги
9: щастя? Вороги щастя? Ой, такий вопрос дуже серйозний. Ну, е, я думаю... Вот всё, что у нас ворует радость, всё, что у нас ворует покой, мир, хорошие взаимоотношения, то есть это ссоры, конфликты, это могут быть обиды, это могут быть какие-то ну, трудные, напряжённые отношения. Вот как бы я думаю, что то, что у нас забирает это состояние счастья. Ну, Если мы говорим о, о душе, вот. конечно, когда хорошо, когда работа есть, когда крыша над головой есть, когда э, заработок получаешь хороший, это тоже как одно из составляющих, как материальное составляющие.
1: Сгодно, когда говорят, что с милым рай в шалаше це, можливо, так воно й є. На перших, я не знаю, перший день, другий день. Але, ну, все краще все ж у будинку жити, так? Краще. Ну, краще краще в кліматі шалаш точно не підходить.
9: Це так, пару днів шалаше, летом, де небудь на голубих озерах, Мені так
1: приємно дивитися ваші очі, тому що ваші очі посміхаються. Коли у жінки посміхаються очі, це багато гостоє. Це дуже-дуже важливо. Ви, коли ось та історія, про яку ми зараз говоритимемо, сталася, ви вірили, що ви зможете посміхатися колись?
9: Я даже не думала, що життя може як-то продолжатися. Я не представляла, як же буде дальше. Мені казалось, это буде полный крах, і э, я чувствовала себе як вижжена земля, можна так сказати. чого все почалося. Ну, конечно, в жизни много таких было историй, но такая вот наиболее яркая началось все э, с того, что у меня был любимый человек, э, который мне предложил замуж. Он был больше инициатором вот, отношений, он хотел семью, он хотел жениться, он предложил мне значит, выходить замуж. И я... Мы какое-то время встречались, общались, узнавали лучше друг друга. А потом... Когда уже, скажем так, дошло дело до свадьбы, мы подали заявление в ЗАГС, он говорит, пойдем купим кольца, в общем, так все хорошо, весело, и мне казалось, это такой очень надежный человек, очень интересный, и за несколько дней до свадьбы он уехал в свой город и вернулся вернулся спустя какое-то время и сказал, что, ну, мягко говоря, передумал, передумал жениться, Он возвращается в свой город, там у него есть другая, там у него есть, в общем, что-то должно там случиться, получиться. И в тот момент, когда он мне это сообщил, мне показалось, что сейчас э, кто-то выскочит из-за двери и закричит «Розыгрыш!». Это шутка. Ну, к сожалению, это было ну, всё по-настоящему. И... Это был такой, как кинжал в сердце просто, потому что у меня были чувства к нему, у меня уже какие-то мечты были. Мы уже строили планы, мы уже думали о том, сколько детей у нас будет, где мы будем жить, кого вообще на свадьбу позовём. Я уже присматривала платье, ну, как, как все нормальные э, девушки, женщины. Э, мне тогда было э, 35 лет, уже за плечами был... Первый брак, который тоже так драматически закончился, не не смогли мы выстроить нормальные отношения в семье, вот, у меня был ребенок, и поэтому я думала, хорошо, что у ребенка теперь будет папа, и вот так все рухнуло буквально за, за считанные минуты. Скажіть, будь
1: ласка, ви себе вини, э, в в тому, чи ви намагалися його зрозум-? про нього ми говорити не будемо. Мене так. цікавить ви і угу. як ви змогли це перемогти. Угу. Яка перша реакція була?
9: Ну, перша реакція була шок. Як такое могло случиться? Що такое я сделала, что ты так со мной поступил? Ви за-
1: виставляли це запитання йому?
9: Я ему ставила, ну, как, я не успела поставить, он быстро всё это сообщил и развернулся и уехал. Вот. И вы залишились просто... И я осталась один на один с этими, с кучей вопросов, к себе, к нему, к Богу вообще, к жизни, а что вообще произошло, как такое могло случиться. Потому что во время всех этих взаимоотношений, когда мы их выстраивали, я видела искренность. Я видела честно, ну честно с его стороны, не, я не заметила никакого подвоха, что он, оказывается, вот там какие-то другие планы у него, потому что э, во всём был он, он инициатор, и э, он как бы подталкивал меня, что давай мы поженимся, давай мы семью создадим, давай мы пойдём кольца купим, давай э, заявление подадим. Я, конечно, чувствовала... Э, Растерянность, страх, потому что а, а что дальше, а как дальше жить, а, а как теперь сообщить родителям, например, мы познакомились с родителями, как сообщить родителям, что все вот так вот закончилось. Но вы
1: думали про те, что подумают люди, чи вы, чи вы, чи вы что що до вашого серця заповзла ця образа? Всё, Ой, это был вас... шквал
9: эмоций. А всё, всё, была... всё сразу, это был ураган просто, ураган, потому что собрать мысли и выстроить, что было в начале, что было в конце. И, конечно, появилась очень сильная обида, и э, это начался такой очень-очень сложный для меня период, потому что э, я понимала, что я очень сильно ну, злюсь, я в страшном гневе на него. Правильно, как вам сдавалась. <и> да, конечно. Ну, я же не виновата, что он так поступил. Он плохо поступил. Вот. И я понимала, что я виновата. Ну, как я так вот проглядела такого обмана. Вот такой мне сделали, а я не почувствовала этого. Вот. И мне нужно было признать, что я обижаюсь и на Бога потому что э, я христианка, верующая, хожу в церковь, и э, я считаю, что, э, ну, как бы, я дала свою жизнь Богу, посвятила себя Богу, и э, он все контролирует в моей жизни. Как ты так допустил?
1: Вы, его зв... вы Бога звинувачивали в том, что он вас не захистил, как батько. Да, да, да. И, 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 и как вы сейчас ставитеся? Чи вы мали право таке сказать? И если мали, то что вам ответил Бог, или
9: як вы понимали? Когда в таком состоянии, трудно услышать, что отвечает Бог. Потому что ты начинаешь обвинять всех. Ты начинаешь обвинять себя и всех вокруг. И понять, что хочет Бог, и как Он на все это смотрит, очень трудно. Конечно, меня тогда очень сильно поддержали э, мои друзья, вот э, церковь, буквально каждый звонок, каждый там, кто видел меня, знаете, обычно такие банальные слова, как «держись», «не вешай нос», Кажется, они ничего не значат, а для меня они просто как соломинка были, для меня они звучали как очень сильная поддержка, я за это очень благодарна. Когда звонили, говорили, мы молимся за тебя, Леночка, держись, всё будет хорошо, и на твоей улице будет праздник, и грузовик с пряниками перевернётся и на твоей улице. Но... Вот. Да.
1: Люди допомагали, але да. люди могли вам сказати, і вони всі повертались до себе вдома, де не їх чекали да. Ви поверталися до своєї дитини, да. до, до порожнього дому. я маю на увазі, без е, того коханого чоловіка, на да. якого ви чекали а, Скільки часу у вас пішло на те, щоб заспокоїтися і почати робити щось на зустріч пробаченню? Чи ви хот- хотіли помститися і що ви робили?
9: Конечно, пришло такое чувство ненависти к нему и вообще ко всем мужчинам. И э, я часто вижу, что у женщин есть вот это чувство такой ненависти, такой неприязни и негативного такого отношения. Я понимаю, что это ну, как исцеленное сердце. Э, сколько прошло времени? Наверное, около месяца, чтобы я пришла в себя. Что я поняла, что это действительно совершилось, что действительно это реальность, что это не страшный сон когда постепенно начали успокаиваться эмоции, это и слезы были, и, конечно, я молилась, конечно, но все мои молитвы были, почему, зачем, за что, я искала ответы на эти вопросы и не находила. Пробачите, но вы вважаете, что этот
1: месяц, когда ваши эмоции просто кипили в вашем сердце, это нормально? Так нужно делать? Или можно было просто проковкнуть? і наступного дня шукати іншого іншого нового в собі чоловіка. <laughs> Тому що де психологи кажуть, що ми маємо право на емоції, ми пра, маємо право на гнів. Інші люди кажуть: "Ні, не потрібно своє серце якось там, не знаю, його
9: на, на шматки розривати, просто прокопнули давш. Далі. далі. Що ви думаєте?" Я вообще считаю, что вообще глотать это нельзя. Когда-то, когда-то вот я думала, я проглочу эту обиду. И мне приходит такая мысль: а зачем вообще ее глотать? Ее надо выплюнуть. Середень, вот правильно. А, а не глотать. Зачем с этим, зачем с этим жить? Правильно. Золот...
1: Золоть. слова. Я хочу повторить. Навіщо ковтати образу, краще її Виплюнути, я сила не, не дуже, <laughs> не дуже, красивым, але пфу але... зробити, пфу-пфу-пфу. Да. Да. Отже, цей місяць ви, е, я не знаю, боролися з собою, Приход, приходила,
9: приходила в себе, приходила, приходила до себе. <laughs> Чи були плани помститися? А, Наверное, ну как помститься? Мне хотелось, думаю, вот поеду туда и разберусь вообще, кто она такая, кто он, почему так всё произошло. То есть расставлю все точки над «и» и покажу, что я личность, что я... меня нельзя так обижать. Ну как бы мести такой, чтобы убить или такого не было, слава богу. Но больше, наверное, было такое желание, чтобы он вернулся, И начал просить прощения. И вы пробачили он... бы его? Ну, возможно, возможно. Вау. <laughs> Но мне хотелось, мне хотелось как взять реванш, угу. что ты приедешь и ты попросишь у меня прощения.
1: Пробачите, вы этого хотели, чтобы сказать вашим друзьям, що видите, приповс и ось тут. Да? Чи... А, да, да. да вы, как Жинка, да, вы, как да, я, да. логика Жинка. Ну, жиночка. для
9: себя, для собой, своей самооценки, я думаю, это любой человек вот хочет, чтобы попросили прощения. Угу. И всё равно меня, как бы вот, я подошла к той мысли, что мне нужно простить. Что мне, мне нужно мне простить. Я должна простить. Во-первых, я должна простить его, за то, что он сделал то, чего я не понимала, и он мне этого не объяснил, за что. Но я должна его простить. Я должна простить себя, что я так ошиблась, что я так, ну как, доверилась. Хотя, с другой стороны, ну, разве я виновата, что я доверилась человеку, который... Я, как я видела, полюбил меня, который серьёзные отношения хотел со мной строить, и у меня к нему чувство возникло. Ну, как бы обвинять себя за то, что я доверяю, это тоже... Ну, в тот момент я понимала, что мне надо себя простить. А как же простить Бога? «Господи, я Тебя прощаю», вот так? Просто сказать, «Чувит чу- пусты», ты а, я, я потом, когда я уже стала вот больше молиться, размышлять, когда уже успокоились немножко вот чувства, я э, сказала, «Господь, я не понимаю, почему Ты это так допустил, но я понимаю, что Ты от чего-то меня избавил. И прости меня, что я обижалась на Тебя». Вот, так, вот, так был, вот, вот такая была ну, разговор у меня с Ним. И я просто понимала, что если я не сделаю вот этот шаг навстречу прощению, я просто останусь без будущего. Вот мне так это чётко я стала понимать, что я просто потеряю своё будущее, как будто потеряю свою жизнь или судьбу и навсегда зависну вот в этом состоянии вот этого шока, горечи, ненависти, страха и гнева и... Кстати, гнев очень такая сильная эмоция, много спорят об этом. Я тоже вот с гневом со своим разбиралась, как, как вот от, от гнева освободиться. Вам кто этих, помогал? Чи психологи, чи какие-то люди? Чи вы сами проходили цей шлях? Были в моей жизни такие книги, я бы сказала, как знаковые. Есть очень хорошая книга, она мне помогла. Это называется она «Самая сильная молитва на земле» а на «Опрощении». Автор, по-моему, Питер Хоробин. Это сам, он э, душепопечитель, и э, он э, написал эту книгу. И Ну, других авторів теж вот, я читала і якісь, може, семінари слушала. Но, Но, Ви да. це читали і сприймали, вже коли заспокоїлися. Да, да, да. Так, а коли ти ось... в, в, в обіді, ну, тяжело щось розприймати.
1: А ще жінка, яку образили, і жінка, яку принизили, і якщо тут ще щастя вашої дитини, да. це, це такий був, я не знаю, мікс всього. Просто, у в Україні більша половина э, сімей э, розлучається. У нас, я не знаю, 50, чи хто каже, навіть більше, 45, 50 там 5% людей. І цей шлях, який пройшли ви, у вас не було весілля, але ви вже розлучення, так би мовити, ви пережили. Так. Да. е чи ви на вірите в романтику після ваших цих
9: ран? Ну, конечно, вірю. Но э, романтика или способность снова любить, доверять, она приходит только после прощения, когда э, ты уже с исцелённым сердцем, вот избавился от этих э, ран, от этой боли, э, когда ты снова, ты как воскресаешь, и начинается всё снова».
10: Одна земля під ногами, одна таксі, одна пісня, Один о, північний цвинок. І все, що станеться з нами, Не описати словами цю магію І цей зв'язок. Така романтика, і хвилини, що в артію людського життя, Така романтика. У грудях б'ється на вилет моя тридцята восьма.
0: Ты слушаешь «Особистість». Олеся в прямом эфире. Ты – особистість. Ты – важливый для Бога.
1: 830 1413, Телефон прямого ефіру 0830 14 13. Безкоштовний на території України, якщо у тебе є коментарі, запитання, або ти готовий сказати, чи ти колись в своєму житті шкодував про те, що ти когось пробачив. Сьогодні говоримо про помсту versus. Versus – це проти е, українською пробачення. Що обирати – помста чи пробачення? 0830 14 13. Також можете писати Коментарі на сторінки у Фейсбуці Радіо М Олеся Дмитрієва, Олеся Дмитрієва або на сайті radio.m.ua Ми продовжуємо зі мною в студії особистість Олена, Олена Солодовнікова, яка розповідає свою історію е, кохання розбитого серця і е, пробачення. Про помсту ви так і не сказали. Я, я, я мстити не вмію. Я от коли з гаряча щось думаю «Ось як зроблю». Я не вмію обманювати, я ось, якщо обманюю, я потім так страждаю, що мені краще правду сказати. І мститися, ну в дитинстві, у мене брат молодший, ну я там щось, я не пам'ятаю, ну щось таке там, свиню йому підставила. Ну не пішло, знаєте, є такі експерти з помсти, ось у мене немає. Чи це означає, що я слабка людина? Можливо, я просто
9: не можу собі дозволити? Я думаю, ви дуже мудра людина Ха, і дуже розумна. Потому что месть, э, мне кажется, никогда человек, который отомстил, вот кто сделал месть, никогда он всё равно не удовлетворится и не будет счастлив от этого, видя, как страдает обидчик. Ну а как Ну Это кривник. Потому что месть, она сильно опустошает вот, сердце человека, душу человека. Это как, вот, как э, кислота, которая разъедает внутри, вот обида, вот это непрощение, месть, это вот то, что разъедает внутри, как можно быть потом счастливым? Но
1: такие люди, такие люди, они думают, нехай я помираю, но угу. ты можешь померти, первое, я хочу увидеть, как ты помреш, а потом и я готовый, ну, я, я, я не могу сказать, что я знаю, Ну, не хочу казати зараз щось, але є такі люди, які не, ну, не всі можуть пробачати. Це не секрет. Щоб пробачити, потрібно бути сильним. Сладкі вони не пробачають, а сильна людина може пробачити. Ми говоримо з вами про, м- м- про пробачення, про mm-hmm. помсту. Я ж сказала, що ми з вами такі експерти на троечку. Пробачення. Коли пробачення... Що таке пробачення? Сказати «я тебе пробачаю» – це пробачення? Чи прийняти ситуацію і якось зміритися з ситуацією – це пробачення? Що таке пробачення? Що ви вкладаєте в це поняття?
9: Бывает, да, действительно трудно понять, простил ты или нет своего обидчика. Иногда говорит человек, Бог ему судья. Вот это значит, простил или не простил. Наверное, не простил. Если я хочу, чтобы Бог его судил, значит, наверное, я не простила тогда. Ну, Или говорят, например, как я могу, вот в моем случае, да, как я спрощу, Это же так несправедливо. Ну, мои страдания, они что тогда, вообще в расчет не берутся? Я что тогда, вот мне плюнули в душу, меня обидели, и, и это никому до этого не дело. Я вот обязана простить, и все. И я вот все эти вопросы ходила с ними, задавала их Богу, задавала их себе, слушала, слушала своё сердце, читала Писание. Я очень люблю Библию, и она очень много утешает в такие, в такие моменты или в такие, во время таких трудных обстоятельств. И мне очень понравилось, как Иисус сказал Петру, вот ученик спросил у Иисуса, сколько мне раз прощать брата моего? Семь ли раз? Я думаю, если бы меня спросили об этом, сколько раз простить? Вот если бы вы мне задали, сколько в день надо раз прощать? Я бы сказала, да хотя бы один, и уже вот супер, (смех) уже молодец, уже 12 баллов. А Иисус вообще такие вещи говорит. Не говорю тебе семь раз, и не восемь. А говорю тебе 7 по 70 раз, то есть 490 раз. Вот кто-то посчитал, что 490 раз в день это каждые, по-моему, то ли 2, то ли 3 минуты надо прощать. О. Кто на такое способен вообще? Так это, а это... с, с чего Иисус так сказал? Что а. это означает? Я думаю, что он, имел, он, он имеет в виду, что ты вообще должен жить в этом состоянии прощения. А на голову
1: не сядуть, ножки вот тут не свисят, когда ты всех их пробачаешь и сам
9: себя не защищаешь. Надо Иисусу задать этот вопрос. Это не для вас вопрос. Я думаю, он показал свое сердце, что как я прощаю, кто-то садится и Богу на шею, можно так сказать, и ножки свешивает, а кто-то понимает, что я прощен, и я благодарен за то, что я прощен. И вот это слово, что прощайте, э, ибо вы прощены, да, или прости нас, вот известная, все, все наверное, знают эту молитву, отче наш, где говорится, э, прости нам долги наши или грехи наши, как и мы прощаем вот должникам Самые, как и мы, да. не больше, не меньше, Мы часто думаем, главное, чтобы мы были прощены, а вот как мы прощаем. И вот эти все э, мысли, размышления, я всё равно как бы поняла, что мне нужно выходить из этого состояния и идти в прощение. И э, для кого-то легко прощать, смотря, конечно, какая обида, смотря, как тебе насолили или обидели. Э, У меня это бывает, э, это целый процесс. У меня это заняло, наверное, около полугода, где-то вот так вот. То есть практически каждый день я думала об этом, как простить. И я признавала, Господь, у меня действительно есть обида, мне действительно плохо, я очень раздавлена, я очень подавлена, я не знаю, как дальше жить. Помоги мне, а кто мне еще поможет? Кто мне еще объяснит, что творится с моей душой, как мне из этого вылезти, из этого состояния и дальше продолжать жить? И я просила помощи у Бога. Я говорила, дай мне силы простить, вот как ты нас прощаешь, дай мне, я не могу, я считаю несправедливо простить, дай мне силы простить. И постепенно, шаг за шагом, вот день за днем, было такое, что я утром вставала, и я, первые мои слова были, я его прощаю. Вы, вы физично казались, Физи, голос, Физи... и вслух, я так делала. Вот я понимала, что этот человек меня уже не слышит. И, мне, э, да, мне это нужно было утвердиться, в том, что я его прощаю.
1: А знаете, высший пилотаж, сказать, я его благословляю, Це так, я его и не могу, я его бл и не может, а потом я сказала, благословляй, uh-huh. и я перемогла? Да, да, это, это победа. Скажите, будь ласка, коли ваше життя пришло новое кохание, яке допомогло вам забути вот это кохание и открыло вам новые горизонты?
9: Ну, прошло достаточно много лет, наверное, лет, <клес> лет 10 после этого, нет, меньше, меньше, меньше. Uh, но дело в том, что за это время Бог настолько исцелил мое сердце, что я снова стала, ну, открыта для общения, я снова э, поверила в то, что есть вообще нормальные, порядочные, честные люди, мужчины, женщины и мужчины, вот, что можно доверять, можно... строить отношения, то есть моё сердце было исцелённым, и уже тогда в э, мою жизнь Бог послал э, того человека, который теперь является моим мужем, и э, мы с ним разговаривали об этом, я ему рассказывала, как бы мне нечего от него скрывать, и когда вот я шла в студию, тоже говорю, вот такая тема будет, вот я вот это вот хочу рассказать, он, хорошо, молодец, расскажи, наверное, кому-то это нужно услышать, кому-то это важно, и я увидела, что фактически э, спустя вот вс- всё это время я поняла, что меня просто Бог вытащил из тех отношений для того, чтобы дать то, что э, Он мне приготовил, то есть того человека, которого Он мне приготовил от, от Тот, которого я выбрала по, э, своему, э, по своей симпатии, или который смог расположить вот так мое сердце, влюбить в себя. Э, я так поняла, что это был человек не от Бога, и Бог просто вот, остановил эти отношения.
1: У нас есть поведомление... Четыре года назад у меня должна быть свадьба, зал украшен, видео фото оплачено, кухня заряжена, костюмы, платья, кольца и так далее. За несколько дней до свадьбы мы расстаемся и отменяем свадьбу. Первое время хотелось выйти на луну, mm-hmm. но через года мы нашли свое счастье. Я жену, она мужа, у нас разные семьи, но главное, что счастливы. Так хорошо, что все так произошло, и мы не испортили статистику браков. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Дуже дякую за повідомлення. Дуже цікава історія. Бачите, а ці, в цих стосунках вони кажуть «Слава Богу!» Ви кричали «Де Бог, коли я страждаю?» тому, тому, бачите, ви вважаєте, що Господь чогось хотів від вас? Чому ви мали пройти цим шляхом? Чому неможливо було вам дати цього вашого чоловіка? Як його звати? Юрій. Чому неможливо було просто почати з Юрія?
9: Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, почему нельзя было так. Вы просто принимаете это как факт? Да, 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 я просто поняла, что это часть моей жизни, мы делаем ошибки, возможно, это была моя ошибка, возможно, знаете как, это очень сложный вопрос, как выбрать спутника жизни, это очень непростой вопрос для многих людей и для меня тоже, вот как понять, что это тот, который для меня потому что ты влюбляешься, и тебе всё нравится, а он такой классный, юморит, он такой весёлый, вы вместе мечтаете, гуляете, созваниваетесь, там какие-то планы строите. И мы говорили, вот мы поженимся, поедем в следующем году на море, и ты уже просто живёшь вот этими всеми мечтами. Хотя я помню, что я тогда, конечно, задавала Богу вопрос, это от тебя, не от тебя? Но я не дожидалась его ответа. Вы я, так п- я, п- я просто поняла, думаю, ну раз идёт, всё так складывается хорошо, значит, это точно Божья воля для меня, и всё нормально.
1: <laughs> Ещё одно поведомление. Дю- думаю, каждый христианин сталкивается с выбором, простить или нет. Mm, да. Дякую за поведомление, Це на сайт radio.m.ua. На христианин? Будь-яка людина, завжди, коли його ображають чи її ображають, у нас є вибір. І пробачити – це вибір усвідомлений. У нас залишається одна хвилина. Я знаю, час в прямому ефірі дуже-дуже швидко проходить. Скажіть, будь ласка, ось кажуть, що простити – це означає відмовитися від прав і очікувань. Простити – це означає скасувати борг. А... Коли людина все ж змогла простити, відкривається новий шлях. Чому Бог так часто нагадує людям пробачати? Що робити, якщо не можна пробачати? Ось ваша історія це дуже така ілюстрація, ну, жива ілюстрація того, що можна пережити таку ситуацію і знов посмехатися, очі у вас посміхаються. Юрий ваш, вітання, вашему Юрию також. Е, життя триває. Зараз, последняя mm-hmm. хвилина, будь ласка, ваше звернение до жёнок и чоловеков, которые находятся ось там, где вы помните тот месяц, когда вы не понимаете, что происходит. Я
9: бы хотела, во-первых, потрібно быть честным с самим собой, признать, что я обижаюсь, что я ненавижу, что я полон негативных эмоций, и мне нужна помощь для того, чтобы суметь простить» не всегда быстро можно подойти к этому решению. Хотя теоретически кажется, что ну, очень легко, раз и простил, но практически, когда внутри много боли, это всегда необходимо еще и чтобы душа исцелилась, чтобы пришло такое успокоение, утешение, и прийти вот к этому решению. Это решение воли, это шаг навстречу, Прощению, Это не только отпустить должника, но это, но это и себе дать право и подарок. Это подарок себе, вот как я поняла, что я делаю подарок себе, прощая обидчика, на новую жизнь, на счастливую жизнь, на будущее, на здоровье. Потому что не секрет, даже вот медики говорят, что из-за обид у людей развиваются болезни. Потому что это стресс, это переживание. Бессонные ночи, плохое пить. Я, кстати, похудела очень сильно. Ну, это нервовая хвороба Да, була. да. У нас остается там... 10
1: минут. Отже, отвечая на вопрос, яке я 2 часа задавала нашим слушателям. Чи вы жалкуєте, чи вам шкода, чи вы жалкуетесь про то, что вы пробачили того человека?
9: Это был непростой процесс, но я не жалею. Я считаю, что я как победитель, вот я почувствовала себя победителем, что я перешагнула эти обиды и вышла, И воскресла. И теперь радуюсь жизни. Дуже <laughs> радуюсь вам и за вас. Радую, Спасибо. Радуюсь, что в
1: студии была Улена Солодовникова, женщина, которая много прошла, первая, стала счастливой. Наразі она счастлива с Юрием. Всего вам лучшего. Благослови Господь. А с вами мы увидимся за тиждень. особистість Олеся. Еще вівторка с 6 до 8. Благослови Господь. Пока.
0: Шукай в интернете, шукай в интернете. Хаштаг ⁇ Особистисть Олеся ⁇ Особистисть Олеся ⁇ Ты слухаешь ⁇ Особистисть ⁇ Особистисть Олеся в прямом эфире. Ты ⁇ Особистисть ⁇ Ты важный для Бога. В прямому ефірі особистість Олеся щовівторка з 18 до 20 на радіо М.